0: Allora, in questi giorni io ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di docenti preoccupati, docenti che sono abituati ad avere in classe gli studenti per fare lezione, per chiacchierare, per fare domande, interrogazioni, e da un momento all'altro si trovano in una situazione inedita, nuova. Non hanno più gli studenti davanti, hanno un obiettivo davanti, uno schermo, una webcam e devono fare lezione. Così da qualche giorno mi sono detto quasi quasi sarebbe bene discutere di come si fa tele telelavoro, teledidattica ai tempi del coronavirus. Però non sono esattamente la persona più indicata perché io non insegno a scuola, così mi sono detto, sai cosa, sai cosa, chiediamo al mio amico... Elia Bombardelli che è insegnante che è youtuber, che è uno che di teledidattica ne ha fatta per tantissimo tempo da anni e così abbiamo qui con noi Elia Bombardelli ciao Elia! Ciao Rick, ciao a tutti grazie per l'invito grazie a te per essere qua e discutiamo quindi di teledidattica come sempre dopo la sigla
1: Daily Cogito, il podcast di Rick to Tufer ogni mattina alle 7
0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick e come vedete uno dei buoni propositi per il 2020 era portare più ospiti su Daily Cogito e ragazzi la promessa è mantenuta perché io quando faccio una promessa poi la mantengo e quest'oggi abbiamo appunto Elia Bombardelli che oltre ad essere un mio caro amico è anche una persona che fa un lavoro straordinario attraverso il web e non solo eh, perché lui si occupa di matematica e non solo, anche di esperimenti di fisica e non solo, tante altre cose. Quindi io, eh, intanto, ciao Elia, benvenuto qui su Daily Cogito, è la tua prima comparsata qui su Daily Cogito.
1: Grazie Rixi, è la prima volta su Daily Cogito,
0: sento onorato di essere qui. (ride) No, è bello, è bello averti qua. E niente, beh, prima di partire con la chiacchierata, visto che non so se il mio pubblico ti conosce, sicuramente molti ti conoscono, magari altri no, eh, cos'è che fai e e perché diavolo sei qui? Dunque
1: io di professione sono un docente di matematica e fisica, lavoro in due scuole, un liceo scientifico quinquennale a Trento che è una scuola pubblica e invece in una scuola paritaria di quattro anni che è diciamo molto simile a un liceo scientifico però con un piano di studi un po' diverso da quello tradizionale che si trova invece a Rovereto, si chiama il liceo STEAM e oltre diciamo così a lavorare a scuola ho eh, realizzato nel corso del tempo alcuni contenuti che in realtà sono strettamente legati al mio lavoro a scuola su YouTube
0: eh sì, perché il tuo canale che un tempo si chiamava Less Than 3 Math e eh, io ti ho conosciuto da Less Than 3 Math <ride> Aspetta, <ride> e, ma dai <ride> E mentre adesso e, e qualcuno dirà ma che cavolo, ma che nome strano in realtà è, è, è bello, racconta la storia grafica che ci ha dato quel nome cioè. Sì, perché con il minore e il tre viene,
1: quando li piazzi vicini diciamo viene fuori l'emoticon del cuoricino che esatto, utilizzava esatto. i tempi degli sms quando le emoticon ancora non c'erano già pronte Esatto, oggi invece è una
0: cosa da boomer, oggi mi dicono che sia una cosa da boomer E quindi, ma noi ci rivolgiamo ai docenti che sono quasi tutti dei boomer, quindi siamo a posto Siamo a posto (ride) (ride) Ecco, mentre oggi lo trovate, il canale YouTube invece è Elia Bombardelli Elia Bombardelli, Bombardelli, sì, ho ho abbandonato quel nome lì quando ho
1: cominciato a caricare anche qualche contenuto di fisica Perché non c'era più solo matematica e diciamoci ci
0: ho messo la faccia e trovate anche un, una, una mia avventura-disavventura in quel canale perché io ho, ho partecipato a un esperimento che, che Elia mi ha, mi ha proposto e devo dire che sono state rotte tante uova in quell'esperimento. Lo <ride> trovate
1: sul canale andate a vederlo, è imperdibile.
0: È imperdibile, imperdibile. C'era aria e fatta. e poi in realtà abbiamo, anche trovato, abbiamo avuto dei risultati più che soddisfacenti. Ma devo ma dire che
1: <ride> sei stato piuttosto bravo, eh? non era una task facile
0: quella che Non era una task facile. <ride> bene, bene, però quest'oggi non siamo qui per parlare di esperimenti di fisica, o meglio, magari anche di questo, però soprattutto per dare qualche indicazione a tutti quei docenti che in questi giorni si trovano veramente con delle problematiche che possono essere tecnologiche, che possono essere anche proprio da un punto di vista del, del tipo di connessione, degli, dei software da utilizzare, perché fare didattica online ha una duplice difficoltà. In primo luogo e faccio un piccolo parallelismo che secondo me è molto interessante in questi giorni Crozza ha fatto una sua trasmissione e durante la trasmissione non aveva pubblico e quindi lui a un certo punto si mette a fare le battute però non senti le risate e gli applausi del pubblico e lui si ferma e dice vedete ho ho fatto comicità in tanti contesti ma non mi sono mai trovato a fare delle battute senza avere il feedback diretto delle persone quindi per un comico è molto difficile adesso non avere il pubblico lì presente in studio per un docente è più o meno la stessa cosa perché insegnare davanti a 30 facce È totalmente diverso rispetto a insegnare davanti a un obiettivo. Io, ad esempio, quando ho cominciato a fare i miei video su YouTube, eh, questa cosa l'ho già detto su Delicogito, ma è bene ricordarla perché è importante, eh, mi sono detto davanti all'obiettivo, vabbè, cosa vuoi fare? Io ho fatto dieci anni di teatro, è la stessa roba. E invece no, invece no. È totalmente diverso, è un approccio diverso. Quindi ci sono tante difficoltà. Ora, quindi, Elia, io pongo la domanda a te un docente che oggi si trova senza avere nessuna esperienza pregressa a dover fare lezione via Skype, Zoom o via, insomma il software da utilizzare, secondo te cos'è che dovrebbe fare? Quali sono i primissimi passi? Ma Dunque, innanzitutto è una
1: situazione nuova per la maggior parte, secondo me, dei docenti, quindi se qualcuno si sente un po' spaesato è in buonissima compagnia, nel senso che la maggior parte dei docenti non hanno fatto o non fanno, diciamo, sistematicamente cose di questo tipo, E per la verità, neanch'io direttamente, nel senso che è vero che ho realizzato dei contenuti per YouTube, delle video lezioni che carico sul web, ma una vera e propria lezione a distanza con i ragazzi collegati in diretta con me... In ambito scolastico non l'avevo fatta prima della scorsa settimana, Mm quindi avevo già fatto cose di questo tipo lavorativamente parlando, mettiamola così. Quindi anche per te è una cosa abbastanza nuova questa? Abbastanza nuova, devo dire, sì. Io suggerirei di procedere per livelli, tra virgolette. Non è necessario che uno che non ha mai fatto nulla debba lanciarsi in una diretta domani mattina. Mm Si possono fare tante cose. La cosa più semplice, diciamo, secondo me, ma non per questo meno efficace se si trova il modo intelligente di farla, è... Assegnare dei lavori che i ragazzi possono fare a distanza, che possono essere delle cose da leggere, degli esercizi, ma anche delle video lezioni da vedere o dei podcast intelligenti da sentire come il tuo. Quindi ci sono tantissimi materiali che sono già disponibili, un po' di tutte le materie e non solo direi sulle cose scolastiche, si possono assegnare e poi si può chiedere di fare dei lavori ai ragazzi su quelle, per esempio visto che tu hai realizzato una puntata in cui parlavi di scuola in passato nel tuo podcast uno potrebbe dire beh la do da sentire ai ragazzi e poi chiedo di scrivere per esempio non lo so qualche riflessione se sono d'accordo se non sono d'accordo con quello che hai detto tu per matematica io ho delle mie video lezioni ma ci sono anche altri colleghi che ne hanno caricate si può dire ai ragazzi beh guardatevi questa video lezione in cui vedete come si fanno questi esercizi e poi provate a farli voi e magari mi spedite poi le vostre soluzioni, io vi faccio sapere in maniera asincrona se sono corrette o meno. Questo, quindi diciamo, diciamo,
0: il primo livello è usare il web come appoggio, quindi come appoggio, usare esatto. i contenuti già esistenti per coinvolgere i ragazzi, perfetto. E esatto, questo e questo, questo secondo me, colpissimo.
1: anche uno che non ha mai fatto diciamo direttamente contenuti, lui lo può fare con relativa tranquillità ormai quasi tutte le scuole hanno delle piattaforme disponibili per comunicare con i ragazzi alla svelta dal più banale registro elettronico fino a piattaforme come Google Classroom o WeSchool quindi modi per comunicare velocemente con i ragazzi ce ne sono tanti anche all'interno dei canali ufficiali della scuola e e quindi assegnare compiti a distanza e farsi spedire dei feedback è una cosa ormai che si può fare con relativa facilità le scuole poi hanno
0: hai sì. citato due cose perché qui credo che siano importanti le cose anche minimamente tecniche hai citato Google School che io conosco il secondo che hai citato io però non lo conosco di cosa si tratta? We School
1: è una piattaforma diciamo che ti consente di creare delle classi virtuali di caricare dei contenuti che poi i ragazzi possono vedere scaricare puoi anche fare addirittura dei, dei quiz tipo delle verifiche all'interno della ah, piattaforma okay, che ok, bello, bello, da sole è proprio una piattaforma dedicata se vuoi alla gestione di una classe virtuale anche questa le scuole la possono usare gratuitamente come la Google Suite for Education. Io prima okay. ti parlavo di Classroom che è una parte della Google Suite for Education. Comunque diciamo, come livello base si può fare questa cosa che, che ripeto, a patto di selezionare i contenuti bene da inviare ai ragazzi, può essere assolutamente validissima e io in parte la faccio eh, con i miei studenti. Ho un po' la fortuna di avere tanti contenuti miei ma a volte assegno anche contenuti di altri perché magari ne trovo di più validi dei miei e li condivido super volentieri con i miei studenti e questa è una delle cose che faccio quella più semplice ed è quella che consiglierei ai docenti che non hanno mai realizzato contenuti loro e che quindi magari in una prima fase devono un attimo capire come si fa Poi si possono fare delle cose un po' più evolute noi ad esempio nella, nella scuola quadriennale in cui lavoro ma ho cominciato ad attivare i colleghi abbiamo cominciato a farla anche nella, nel liceo scientifico quinquennale abbiamo cominciato a fare delle, proprie, delle vere e proprie lezioni a distanza in diretta con i ragazzi Utilizzando Hangouts Meet che è la variante di Hangout all'interno della Google Suite for Education che le scuole uh-huh. possono utilizzare gratuitamente e lì tu puoi sostanzialmente fare una diretta in cui ci sei tu e ci sono fino a 99 studenti collegati questi studenti possono essere invitati comodamente tramite i loro calendario di Google che hanno, se hanno la Google Suite for Education attivata dalla scuola, ricevono un invito nella loro casella di posta elettronica con l'orario e il link a cui collegarsi, entrano e tu che cosa puoi fare all'interno di questo streaming? Beh, puoi ovviamente se vuoi mostrarti in volto e chiacchierare con loro e a quel punto è come se loro ti guardassero, tu sei alla cattedra, loro ti guardano dal banco, ma puoi fare anche delle altre cose per esempio puoi condividere la tua schermata quello che tu vedi sul pc io ad esempio faccio spesso questo condivido lo schermo del mio tablet proietto immaginati una specie di grande foglio a quadretti su cui poi scrivo delle cose di matematica e a quel punto è come se loro vedessero la lavagna in classe senza me in mezzo certo e loro allo stesso modo possono inquadrarsi di persona volendo possono attivare la telecamera volendo no possono attivare il microfono quindi possono farmi delle domande in diretta un po' come io e te stiamo chiacchierando adesso Loro possono intervenire e chiedermi una cosa mentre io scrivo sulla mia lavagnetta virtuale e quindi diciamo anche se magari non c'è l'empatia che avresti quando ce li hai davanti dal vivo, riesci abbastanza a limitare i danni secondo me e quello che si riesce a fare con un po' di pratica è molto vicino a quello che tu potresti fare in una classe fisica davvero, non voglio vendere che è la stessa
0: cosa perché non lo è
1: però ci avviciniamo abbastanza poi anche in
0: questo, in questo contesto puoi anche. tipo lo studente se vuole fare una domanda può anche entrare in, con la webcam sua all'interno certo. della chiacchierata può questo attivarla e molto. disattivarla quando vuole
1: anche il microfono, Fantastico. può scrivere in chat se non vuole diciamo disturbare col microfono ad esempio io spesso chiedo ai ragazzi all'inizio della lezione di disattivare tutto il microfono e di attivarlo mm-hmm. solo se devono fare una domanda, così poi l'audio è più chiaro quando deve intervenire uno, no? che non si accavallino. Certo. Sì, hanno abbastanza gradi di libertà, diciamo. Nella chat possono anche incollare dei link, quindi possono spedire dei materiali in diretta che io posso vedere. Possono a loro volta condividermi lo schermo, cioè se qualcuno di loro per dire avesse un tablet può mm-hmm. condividermi lo schermo e posso vedere cosa sta scrivendo Interessante. altri che, che si collegano ecco questo non l'ho detto perché loro possono collegarsi anche con lo smartphone no, da mobile possono addirittura fare una foto al volo del, del compito che magari stanno esercizio che stanno scrivendo su un foglio di carta ce l'hanno sullo schermo dello smartphone mi abilitano momentaneamente la condivisione dello schermo io lo vedo e gli dico guarda terza riga
0: devi correggere questo ma su questo software c'è l'applicazione controlla bigliettini tipo non so è come <ride> se ci fosse una sonda webcam che circola in giro per i banchi e ti vede se stai copiando da un'altra parte vabbè scherzi a parte no, quello purtroppo no però se vuoi ridere
1: mi è capitato di assegnare la settimana scorsa in certi momenti dei compiti e qualcuno ah, si è dimenticato la webcam accesa e no, si vedeva che, <ride> che non stava esattamente Esattamente, eseguendo quello bellissimo,
0: che è. Bellissimo,
1: eh, uno, Un ragazzo, per esempio, aveva in mano una specie di pallina antistress, io ho visto che faceva il lancio della pallina contro il muro più volte. <ride> Poi mi ha detto, prof, non ho capito l'esercizio, glielo ho spiegato volentieri, <ride> però ci siamo fatti un po' tutti una piccola risata e vedo che, sai, i ragazzi in realtà sono anche, diciamo, disponibili a sperimentare mm. queste nuove metodologie, anche se non l'hanno magari mai fatto, perché è nuovo anche per loro oltre che per noi eh. loro magari Eh sono sempre lì col telefono in mano che fanno altro usano i social fanno una stories però una una lezione davvero a distanza io penso che molto pochi l'abbiano fatta è un po' nuovo anche per loro visto che c'è una bella disponibilità
0: comunque. Beh, guarda, io credo che eh, su questa cosa della telescuola, della teledidattica, io credo che ci sia sia anche l'opportunità, a me piace vedere in questi momenti di crisi anche gli interstizi per trarne qualcosa di positivo. Eh, Ne ho parlato qualche giorno fa, eh, per esempio una cosa positiva è, secondo me, che stiamo mettendo alla prova la nostra capacità di starcene un po' per i cavoli nostri. Eh, Una persona che sa stare da sola in un momento del genere riesce poi a reagire molto meglio, però eh, però all'interno della della didattica c'è questo aspetto, cioè potrebbe essere veramente un modo che apre gli occhi a una montagna di gente sulle opportunità che eh, la tecnologia, l'inter, porta con sé, Eh, perché poi noi ci accorgiamo di queste cose spesso quando ce n'è la necessità vera e propria, quindi potrebbe anche essere veramente un modo per scoprire un nuovo modo per, per fare didattica, per imparare, per... E da questo punto di vista credo sia una grande opportunità un po' per tutto il paese, speriamo venga colta. Assolutamente, ehm.
1: io per esempio, tantissimi colleghi veramente hanno imparato in questi giorni un sacco mm-hmm. di, di cose collegate sia mm-hmm. vabbè, a fare streaming ma anche semplicemente si sono consapevolizzati che online ci sono tantissime risorse valide che magari non conoscevano semplicemente perché non avevano avuto occasione di andare a cercarsele perché prima non servivano però tanti mi hanno detto per esempio io adesso ho scoperto magari questo canale youtube di un collega della mia materia che non conoscevo stai sicuro che lo userò anche dopo come dire effettivamente nella sfortuna dell'evento tragico credo che, che come dire ci sarà più consapevolezza
0: ecco di che cosa si può fare online e di quali risorse ci sono sì su questo sicuramente c'è un'altra domanda riguardo di quello che stavi dicendo Eh, c'è anche la possibilità di videoregistrare le lezioni cioè quando tu fai lezione poi si videoregistra quindi viene conservato anche allora noi
1: dunque c'è questa opzione che di default nel nel sistema che usiamo noi nella Google Suite for Education viene disattivato ma è attivabile volendo Mm. io in generale però una cosa mia che sono diciamo dipende dal fatto che ho già realizzato probabilmente tanti contenuti sul web Preferisco, se voglio fare un contenuto destinato a rimanere a essere fruito anche dopo non farlo in diretta ma eh, farlo offline fare un po' di montaggio magari se dico una cosa che poi mi accorgo che si poteva dire meglio preferisco toglierla di dirla meglio è e... Questo porta via un po' più tempo, però sono convinto che se c'è il tempo di farlo poi il contenuto che viene prodotto diciamo, è un po' più di valore alla fine. Però in una situazione di emergenza come questa, se uno volesse dire Ho fatto una bella, voglio fare una bella lezione con una classe, poi voglio proporla anche all'altra che in quel momento non si può collegare perché magari sta facendo un altro streaming di un'altra materia o sta facendo un altro compito, assolutamente sì, la possibilità tecnologica c'è, nel sistema che abbiamo noi è di default disattivata ma si può attivare. Che a quel punto si può salvare il video credo che sia sempre comunque saggio in questo caso eh, informare gli studenti che viene registrato assolutamente, assolutamente in modo che ne
0: siano consapevoli ma non okay. hai pensato che forse, forse io ti lancio lì l'idea poi magari la può cogliere anche qualcun altro che ci ascolta però potrebbe essere molto interessante se tu durante una di queste lezioni decidessi preparando bene chiedendo il consenso agli studenti di registrarla e poi magari inserirla in questi giorni su, su uno dei tuoi canali proprio per mostrare a, a, ai docenti in ascolto Oh Ragazzi, cioè una lezione a distanza si fa così, perché? Perché qui stiamo dando un sacco di spunti interessanti, però poi credo che, eh, che vederla messa in atto possa essere anche, anche, anche molto diverso. Eh... Io sì, ho realizzato per ora un
1: piccolo tutorial che però non ho diffuso su YouTube, ma lo sto girando ai docenti delle varie scuole del Trentino che me lo chiedono, in cui Fantastico. era un po' informale, ho fatto vedere insomma cosa stiamo combinando noi ho visto che su YouTube se ne trovano già degli, alcuni fatti anche bene, che alcuni colleghi di altre scuole hanno caricato, che mostrano quello che stanno facendo loro. Ora, Questa di Google è una delle possibilità, quella di cui ti sto parlando io, quella che a me piace di più, quella che noi usiamo di solito, ma ce ne sono anche delle altre. E vedo che comunque sì, in tanti stanno un po' condividendo quello che combinano non escludo di farlo anch'io adesso mi sono concentrato di più nella prima fase diciamo emergenziale nell'aiutare i colleghi di persona proprio sono andato a scuola tutti questi giorni davo una mano come potevo perché insomma sono le persone con cui lavoro proprio fisicamente tutti i giorni però eh, terminato diciamo la la, la mia fase di lavoro diciamo intenso effettivamente (ride) nelle scuole dove lavoro non escludo assolutamente di caricare anche qualche contenuto da condividere con tutti gli altri.
0: Ecco, magari poi sei qualche link di tutorial fatti da, da delle persone che magari me lo giri così certo, metto poi, sotto qualcosa in descrizione giro. che potrebbe sì, essere
1: sì. molto molto utile. Segnalo okay, a questo proposito che il Miur ha creato una pagina a cui stanno aggiungendo dei contenuti giorno dopo giorno dedicata alle risorse che le scuole possono utilizzare in questa situazione e ci sono sia dei materiali, come dire, ti segnalano, delle piattaforme come la G Suite for Education oppure... WeSchool o altre alternative e poi linkano anche delle esperienze di scuole che hanno prodotto magari qualcos'altro di valido è un contenitore che sta venendo aggiornato giorno dopo giorno ti passo il link anche di questo è proprio sul sì, sito ufficiale sì. del ministero quindi anche tenere d'occhio questo contenitore può essere un'idea
0: Fantastico, fantastico. C'è un ulteriore aspetto che vorrei affrontare con te magari in chiusura di questa puntata che spero insomma sia preziosa per, per chi ci ascolta ed è il seguente. Eh, uno dei messaggi che ho ricevuto di più da parte di docenti che appunto si stanno affacciando in questi giorni alla didattica online è il seguente, è la questione dell'imbarazzo. Perché è così importante per un docente? Beh, Perché il docente eh, in fin dei conti deve essere qualcuno che non solo padroneggia ciò che va a insegnare, ma che deve anche trasmettere un certo una certa immagine, ok? Certo, io sono uno di quelli che ama l'informalità, quindi ho sempre amato quegli insegnanti che invece quando eh, sono in imbarazzo sanno tranquillamente trasmetterlo senza farsi troppi problemi. Però so che questa cosa qua è comunque una visione mia e invece molti preferiscono dire io voglio che i miei studenti mi vedano al massimo delle mie possibilità. E la domanda che ti faccio quindi è questa. Ora tu hai tanta esperienza però sicuramente anche tu hai affrontato un sacco di volte quelle novità che ti portano in imbarazzo perché da un lato c'è la curiosità di imparare, dall'altro c'è il doversi affacciare magari di fronte a delle persone anche non con tutti quanti gli strumenti, non con tutte le consapevolezze, magari facendo anche qualche errore. Hai qualche consiglio da dare a questi docenti che hanno una paura incredibile comprensibilissima molto umana di sfigurare usando questo tipo di eh, e magari attraverso questo, questo imbarazzo non so non essere neanche così efficaci a trasmettere i contenuti e via dicendo qualche, qualche consiglio pratico
1: Beh, dunque, innanzitutto, vabbè, io sono abbastanza come te, eh, avrai visto no, che comincio le mie lezioni su web con ciao ragazzi e penso che vengo sgridato, le rare volte che appaio, vengo sgridato da mia madre che guarda i video e mi dice ma come ti vesti? Giri ancora con i felpini <ride> a 32 anni. <ride> dunque, no, per, per rispondere alla tua domanda, beh, ci, ci sono due aspetti secondo me da, da chiedere. Allora, il primo è che si può ovviamente parlare con i ragazzi di questo, dire ragazzi guardate che è una cosa nuova anche per me e, e io vedo che i ragazzi, in realtà, sono piuttosto solidari in questa fase e non è che sono criticoni apprezzano eh, sì, sì. che tu nonostante non sia ufficialmente obbligato stai, come dire, cercando di fare qualcosa per loro ti sei sbattuto li fai avere i contenuti ti stai collegando con loro loro apprezzano eh? anche se magari rispetto alla tua lezione in aula non è la stessa cosa perché non sei abituato eccetera ma ovvio, la risposta è positiva e se c'è qualche imbarazzo si può parlarne con i ragazzi e chi ha paura di apparire, ecco, non è detto che bisogna apparire con la faccia, come, dire. come dicevo prima, si può collegarsi solo audio oppure, non lo so, sono un collega d'italiano, devo parlare del canto 5 di Dante, posso proiettare lo schermo del mio pc dove ce l'ho aperto e far vedere quello, uh-huh. evidenzio le cose con il mouse che vengono evidenziate sullo schermo dei ragazzi, intanto sottoparlo e, e non c'è la mia faccia se non voglio farla vedere necessariamente, quindi ci sono anche delle soluzioni che non prevedono effettivamente di comparire, non so come dire. Ma più di tutto secondo me è proprio l'invito è a parlare anche un po' con i ragazzi della situazione eccezionale e me la sento dire e vedrete, cioè loro sono estremamente solidali, io ho avuto dei feedback molto molto positivi e anche i colleghi che ho fatto provare erano poi molto contenti e è un modo di far vedere ai ragazzi che ci si tiene e che non gli si vuole abbandonare in una situazione così critica.
0: Eh, questo è è un messaggio importantissimo anche qui c'è un'opportunità l'opportunità di di riavvicinarci è bello nel momento in cui le istituzioni ci dicono allontanatevi bisogna usare proprio questi mezzi qua per trovare un riavvicinamento eh, che, 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 che ci faccia sentire tutti un po' più sulla stessa barca ecco perché siamo veramente sulla stessa barca non è il momento per usare piedistalli ecco questo credo assolutamente sia, assolutamente credo sia quindi sai a me piace sempre citare quella frase di Alvin Toffler il quale diceva che l'analfabeta di questo secolo non è uno che non sa leggere o scrivere ma uno che non sa imparare disimparare e reimparare una frase che calza molto a pennello perché credo che in un momento di emergenza come questo non solo i docenti non solo gli studenti ma anche i professionisti di ogni genere debbano reimparare un sacco di cose e, e fare la fatica di ripartire da zero su alcune, alcune, alcune informazioni, discorsi discipline che si pensava date per assodate, invece non c'è mai niente di dato per assodato
1: e aggiungo che gli studenti in questo possono aiutare anche loro ti racconto questo, adesso l'altro giorno una sì, collega sì. era in crisi durante lo streaming io non potevo essere lì perché stavo aiutando un'altra collega in un'altra classe, aveva problemi a fare un'operazione c'è un ragazzo che gli ha condiviso il suo schermo e gli ha mostrato sul suo dpc come fare quella cosa lì e Eh, poi la collega è riuscita quindi cioè persino i ragazzi possono dare una mano in questo e e imparano con noi, noi reimpariamo certe cose e
0: loro imparano con noi e a volte ci aiutano pure quindi si crea un bel circolo virtuoso secondo me Fantastico, fantastico, e concludo dicendo un'ultima cosa perché ovviamente Elia ha più o meno la mia età. Siamo, siamo coetanei più o meno io e te. Batti e di uno, no, sì, di uno, di uno. Ti, ti batto, o tu mi batti, dipende da che prospettiva la mettiamo. la mettiamo, eh? Non so chi batte l'altro. Comunque, eh, il, eh, sicuramente molti docenti che ci stanno ascoltando magari stanno facendo quel discorso lì. E eh, vabbè, ma Elia c'ha 32 anni, io ne ho 55, hai voglia imparare. Allora, anche lì ci sono, eh, bisogna ragionare un po' a strati, Livelli, come diceva Elia. Cioè, magari eh, l'insegnante 55enne non riesce direttamente a connettersi ai ragazzi, quindi a colmare questo divario, però ci sono anche colleghi più giovani. Voglio dire, io credo che in questi giorni, magari tu me lo confermerai, però colleghi un po' più attempati di te ti hanno chiesto un sacco di informazioni. Mm-hmm.
1: Ci sono poi nelle scuole delle figure che si chiamano animatori digitali, che hanno proprio il compito, anche in situazioni come queste, di aiutare gli altri colleghi e quindi invito a rivolgersi a chi ha già provato a chi magari anche solo per passione personale ha più competenze non serve fare tutto subito si comincia con qualcosa e si cerca di fare sempre meglio e io ho visto che comunque anche colleghi che non avevano mai fatto nulla nel giro di tre giorni sono diventati autonomi e operativi con lo streaming addirittura quindi cioè Veramente non non sono cose difficili, eh? a volte fanno più paura di quello che che poi effettivamente non sono davvero, quindi se ci si mette lì un attimo, si ascoltano due dritte da parte di chi l'ha già fatto e si ha voglia di fare, non ci sono problemi.
0: Fantastico, fantastico. Eh, in conclusione un ultimo invito a, sempre a tutti i docenti, soprattutto magari a chi fa dei corsi online ehm, di ogni genere. Sappiate che sul sito di Doceti, eh, di cui abbiamo parlato circa due settimane fa, eh, la squadra, il team di Doceti ha messo a disposizione tutto il loro software, tutto quanto per aiutare, non solo hanno dei corsi di formazione, ma c- c'è anche la possibilità letteralmente di farsi aiutare da loro per mettere in atto degli streaming, delle lezioni, per capire come funziona, anche lì loro utilizzano degli... Eh, software particolari quindi troverete un sacco di fonti in descrizione guardatele informatevi siate curiosi perché mi hanno detto che i virus non sono curiosi e l'essere umano sì ed è questo è questo il campo su cui possiamo battere il coronavirus noi con la testa possiamo evolversi lui no e quindi da quel punto di vista forse riusciremo a tirarcene fuori Eh, Elia, grazie mille per questa chiacchierata che spero sia stata insomma molto utile a chi ci ascolta grazie a te per l'invito Rick e un saluto a tutti Bene, ovviamente vi invito a eh, diffondere diffondere questo contenuto, soprattutto se avete amici, parenti che fanno docenza e magari sono in difficoltà, fatelo. Eh, Se avete persone che studiano a scuola, ci lavorano, diffondete. E poi sotto, mi raccomando, guardate le fonti e i link perché saranno molto utili. Eh, Grazie a tutti per averci ascoltato. Vi auguro un buon inizio di settimana che spero sia cominciata molto bene con Daily Cogito e ovviamente... Ne verremo fuori bella gente e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Hiring for your small business? If
1: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.